1: Muy
0: buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh, Mi nombre es Alfonso Ballerrera, son las 6 y 31 de la tarde. Hoy es viernes 20 de enero. Muchas cosas que decir, estamos eh, también, por si acaso, en directo conectados con el sistema de cámaras de seguridad de la Municipalidad de Lima. Ustedes están apreciando eh, lo que ya parece ser enfrentamientos en la zona de Girón Miroquesada con Girón Lampa entre violentistas y la Policía Nacional. Estamos conectados y vamos a estar conectados eh, y lo estamos haciendo en nuestras redes sociales también, donde usted puede encontrar esta y más imágenes en directo de lo que ocurre en. Eh, la ciudad de Lima, en el centro de Lima, que es básicamente el objetivo de los manifestantes y del grupo de personas que, más allá de la la manifestación, generan una violencia que es inaceptable. Inaceptable. Bien, pero eso no es de lo que quería hablar ahora, sino comenzar por una fotografía que me parece eh, una que resume de muchas maneras lo que ha ocurrido el día de ayer y que a todos nos ha parecido tan importante. Esta es la imagen de la Policía Nacional del Perú, parapetada detrás de sus escudos. Los escudos que le da la patria para defender el orden y para defender la vida de los ciudadanos, de usted, de, de, de quien les habla. Y la policía ayer ha tenido un desempeño realmente muy meritorio y desde aquí le extendemos la felicitación a cada policía del Perú por su esfuerzo singular. Han habido múltiples heridos, lamentablemente heridos de la policía, a lo largo de la jornada de muchas horas de ayer, pero ellos han logrado detener a las turbas. En este momento se producen nuevos conatos en el centro de Lima. Mire usted las imágenes que le estoy mostrando. Son violentistas tomando nuevamente piedras y demás y lanzándosela directamente a el rostro, el cuerpo de la Policía Nacional. Están corriendo por el Girón Lampa, esas son las estaciones del Metropolitano, las que usted aprecia ahí, lanzan piedras y corren. Esto es básicamente lo que ha venido siendo ayer y hoy un escenario de violencia que no tiene justificación, insisto, no tiene justificación. Justificación. Ese es el teo de la avenida Nicolás de Piérola en el centro de Lima. Son imágenes que eh, vienen a través de una señal que genera la municipalidad de Lima. Así es. Bueno, entonces yo le decía que esta es la imagen que de muchas maneras representa lo que ha sido un esfuerzo eh, muy meritorio de nuestra policía nacional. Honor y gloria a cada uno de los miembros de la policía nacional que está en este momento, defendiendo el orden público. Bien, entonces, hoy tenemos un programa eh, que va a ser muy interesante. Tenemos varias entrevistas hoy. Tenemos eh, a Dante Olivera que está ya conectado con nosotros. Pero para poder poner un contexto sobre esto, déjeme recordarle que en la Universidad de San Marcos se produjo un hecho insólito cuando un grupo de personas que llegaron de provincias fueron alojados... Eh, se cerró la puerta 3 y se eh, tuvo dentro de las instalaciones de la Ciudad Universitaria a decenas o cientos de, eh, llamémosle, visitantes o manifestantes que estuvieron ahí, eh, digamos, en contra de lo que debería ser o lo que podría ser el estatuto universitario o, en todo caso, las normas y los reglamentos. Eso no lo conocemos, pero Dante Olivera es un alumno de San Marcos que no es necesariamente un hombre... eh, de izquierda, y que más bien él pertenece a un grupo que podemos llamar eh, singular dentro de San Marcos, aunque de repente ya no es tan singular, porque podríamos decirle perfectamente que es un hombre, según nos ha dicho él mismo, de derecha, y que podría estar dentro del conservadurismo o el liberalismo con respecto de la economía. Pero esto fue lo que pasó hoy en la mañana en San Marcos, solamente para contextualizar, le pongo.
2: Ayer, donde veíamos a cerca de 400 personas que estaban acá dentro de la Universidad de San Marcos, hoy quedan aproximadamente unas 40. Ya la policía llegó el día de ayer en la noche, eh, colocó un contingente en cada una de las puertas, nos encontramos en la puerta 3, nos encontramos en la puerta 3 y eh, intentaron entrar, digamos, los manifestantes ayer por la noche, pero ya la policía se los prohibió. Se ha reabierto el tránsito vehicular, estaba cerrado hasta hace algunos minutos y eh, no se han eh, permitido también eh, más temprano el ingreso de alimentos porque estaban llegando más alimentos acá hacia la Universidad de San Marcos donde se encuentran estas 40 personas que han sido acogidos por estudiantes que señalaron los estudiantes de la San Marcos que harían una conferencia aproximadamente a esta hora para pedirle a la rectora Jenny Ramón que le permita el ingreso a esta casa de estudios a las personas que vienen en su mayoría de la zona sur del país Recordamos, recordemos que estos eh, manifestantes fueron alojados no solamente acá en la San Marcos también en la uni, en la casa del minero, en la CGTP, y así es como luce en este momento esta universidad. No acá habían talleres y cursos que han tenido que ser suspendidos, y eh, también así lucen los negocios, no están muchos de ellos vacíos en este momento. Y eh, como mencionamos, el tránsito vehicular se acaba de reabrir hace algunos momentos. Ha llegado el congresista Roberto Sánchez, exministro también, quien se encuentra ahí conversando con los policías, que como mencionamos, las policías tienen eh, la eh, misión de evitar que... Personas que no sean alumnos ingresen en este momento a la universidad, ha pedido también de la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es la situación Mm, entonces en este momento muy distinta a lo que vimos ayer donde había cerca de 400 personas en esta casa de estudios.
1: Ahora, Daniel, ¿se tiene una hora estimada más o menos a qué hora sería esta conferencia? ¿Nos mencionas?
2: Dijeron que iba a ser al mediodía, pues estamos acá desde hace ya algunos minutos y en esta conferencia lo que los alumnos iban a pedirle era a la rectora que les permita acoger a las personas que vienen desde distintas partes del país para las manifestaciones, bueno, como la que se dio el día de ayer. Vamos a ver si es que finalmente se produce. Eh, Nosotros estamos acá. Eh, micrófono, por
1: favor. Hola, Dante, ¿cómo estás? ¿Tu cámara está apagada o me
0: parece? ¿Y ahora sí?
3: No, ¿Me sí. escuchas? Solo, sí, solamente es que tenía algunos problemas de conexión.
0: Ya, Dante, ¿cómo estás? Buenas noches. Tú eres alumno de San Marcos, ¿correcto?
3: Sí, yo soy estudiante de la carrera de Derecho de San Marcos. Actualmente estoy cursando, eh, voy a cursar el cuarto año de estudios.
0: Muy bien. Eh... Me querías comentar algo. Tú perteneces a una asociación de alumnos en la universidad. Has hecho un grupo de, no sé, conversación, reflexión, eh, intercambio de ideas. ¿Cómo se llama este grupo?
3: Es el grupo que se llama Visión Alternativa San Marcos. Somos un grupo más que todo de carácter académico que congregamos a estudiantes y egresados que, bueno, su propio nombre lo dice, ¿no? Visión Alternativa. Entonces quiere ser algo distinto de lo que usualmente se conoce de San Marcos. Mm.
0: ¿Y cuál es, en todo caso, la orientación política de ustedes?
3: Dentro del espectro que se suele usar, aquí en el Perú, encalzaríamos dentro de un grupo de derechas, ¿no? Eso siempre y cuando usemos esa dicotomía. Sin embargo, la mayor parte de los integrantes de visión alternativa son de tendencia liberal y hay algunos conservadores. Claro, ambos pensamientos, si es que se contrastan con San Marcos, usualmente, donde usualmente mayormente hay izquierdistas, o ellos se arrogan la representación de todos, es algo muy disidente y es algo alternativo. He de ahí el nombre. ¿Cuál es tu
0: opinión sobre lo que ha ocurrido eh, en relación a San Marcos, propiamente dicha, con esta presencia de manifestantes dentro de su campus y quedándose a pernoctar ahí?
3: Claro, en primera instancia eh, yo soy crítico de las protestas, y personalmente no tengo nada contra los manifestantes y la gente de provincia, porque es más, yo también soy provinciano si es que hablamos de esos términos, sin embargo no considero correcto el actuar de muchos representantes estudiantiles que, valgan verdades, solamente representan a su sector ideológico, que han tomado la universidad y han hecho entrar a, a distintos manifestantes y gente de provincia, ¿no? Esto no se ha hecho previo diálogo con las autoridades respectivas, como por ejemplo si se hizo en el caso de la UNI, que a través de un, de un pedido y un consejo universitario se quiso que se tomó la decisión de que, los estudiantes, de que la UNI abra las puertas a los manifestantes. En el caso de San Marcos no fue así. Se tomó la universidad el miércoles en la noche y luego se hizo ingresar a los manifestantes, como creo que es bien sabido, ¿no? Luego, al día siguiente, ya hubo un consejo universitario en el cual se debatieron estos temas, pero primero fue tomada la universidad. Ahí, por ejemplo, se, se pueden ver el contraste del cómo actúa la UNI San Marcos en ese sentido, ¿no?
0: Bueno, pero, eh, a ver,
3: ¿cuál es el contraste? Tú mismo dímelo, por favor. El contraste es que en la UNI los estudiantes hicieron un pedido. En cambio, en San Marcos tomaron de frente a la universidad y luego hicieron ingresar a los manifestantes sin siquiera acuerdo general este, con las autoridades y demás cosas, ¿no? Y muchos... Eh, personas que tomaron la universidad mencionan la cuestión de las luchas justas del pueblo, que siempre hay que estar con el pueblo y demás, pero valgan verdades, y esto es algo conocido en San Marcos, es una, como que, eh, mentir, eh, una verdad silenciosa, solamente responde a intereses ideológicos de parte de las izquierdas peruanas. no Yo en la mañana justo fui por San Marcos también, y yo preguntaba no si es que en tal sentido ellos desean apoyar a los manifestantes que brinden otros espacios, porque el estatuto mismo de la universidad manifiesta de que la universidad solamente tiene, el espacio universitario solamente tiene que ser usado para fines académicos, exclusivamente académicos. Y ellos han convertido el campo universitario en una cuestión netamente política, cosa que no corresponde según el estatuto y dentro de los marcos regale, legales correspondientes. ¿Cómo
0: eh, juzgas lo realizado por este, digamos, eh, acogimiento a los manifestantes. ¿Ustedes están de acuerdo como eh, alumnos hay y han conversado con los manifestantes, se han acercado? ¿Cuál es la situación?
3: No, eh, hasta ahora no hemos tomado acciones, justamente el día de mañana queremos hacer una contratoma, sin embargo, a nivel general, nosotros es, no estamos en contra de que la gente proteste, eso es un derecho legítimo, sin embargo, sí tenemos ciertas dudas y criticamos las protestas en sí mismas, ¿no? Porque como ya se ha venido manifestando, hay este, acciones violentas de parte de los manifestantes, de algunos manifestantes, en verdad y también este, hay algunos excesos de la policía, ¿no? En tal sentido, nuestra mirada ante eso tiene que ser de manera crítica, no podemos ponernos ciegamente de un lado o, de, o del otro. Ahora, que los manifestantes hayan ingresado en la universidad creo que es una posición mayor, y me atrevo a decir intuitivamente, mayoritariamente en contra, Porque incluso la toma de la universidad ha impedido que se realicen distintas actividades que están programadas, distintos talleres. Ha perjudicado a niños que han estado en en las cuestiones de los talleres de verano de nataciones y demás. Si es que los manifestantes quieren un lugar en donde puedan estar, pueden ir a la uni o pueden ir a algún otro sitio. Porque el derecho a protestar de ellos no puede ir contra nuestro derecho a a gozar libremente del campus universitario. Y ese derecho no puede ser eh, rebasado por un pequeño grupo de estudiantes que dice representar a toda la universidad. Y se ese derecho de eh, eh, que pueda entrar cualquier persona a la universidad, ¿no? Creemos que pueden haber mejores soluciones, pero el tomar la universidad y el hacer entrar a los manifestantes no es una que esté dentro de nuestras opciones de diálogo.
0: Tú personalmente, digamos,
3: ¿cómo ves la
0: política en el país?
3: Yo la, la veo de una manera muy mediocre en general, para serle sincero, ¿no? Eh, no, usualmente no se busca un punto medio, un punto de diálogo si vemos por ejemplo a los distintos congresistas, este, cómo evalúa cada quien la situación política, cada quien está con su agenda ideológica asamblea constituyente, reformas y demás, pero no hay un punto en común, no creo que la poli- a la cuestión política le falta ser muy dialógica, dialogar con el otro y eso es lo que no se ve y también, por ejemplo, se ha sido un error de Dina Boluarte que a los primeros días de las manifestaciones debieron convocar a mesa de, de, de diálogo. Ese es un grave error que no se hizo y eso, por ejemplo, está haciendo tanto el Ejecutivo, el Legislativo e incluso este, las instituciones políticas no están actuando correctamente, ¿no? En tal sentido, mi percepción general de la política es que es una política peruana muy mediocre en comparación a años anteriores, ¿no? Y que no va a salir de esta crisis a menos que se atienda algún, o se dialogue, mejor dicho, porque no es que estemos contrarios a eso, se dialogue directamente con los representantes y vea un método de solución, ¿no? Porque si es que, por ejemplo, ellos piden algunas demandas que al menos no esté dentro de la Asamblea Constituyente u otras cosas extremistas, creo que fácilmente el Ejecutivo puede dar pie al diálogo. Sin embargo, diálogo es lo que menos se escucha en nuestra política, como comento. Eh,
0: Dante, hay estudiantes eternos. ¿Aún?
3: Claro, esos son los famosos dinosaurios. Es un, te- es un apodo que ponemos aquí en San Marcos a los estudiantes que viven de la universidad, ¿no? Que están hace 10 años, que cuando van a acabar una carrera deciden desistir y se pasan a otra. De hecho, un ex dirigente de la FUNS le comento, justamente era un estudiante eterno, ¿no? Que estaba en administración de empresas, en, en este, la Facultad de Ciencias Administrativas. Y luego, el último año, decidió repostularse a otra carrera, lingüística, y acabó siendo dirigente. Y eso es muy común. Son dinosaurios que viven de la política sanmarquina y que viven de todo de San Marcos y se arrogan las luchas del pueblo y demás cosas. Es algo que aún persiste en la universidad.
0: Ahora, ¿y cómo ustedes han recibido la presencia ahora nuevamente del señor Aníbal Torres? Eh, ¿Alguien le ha dicho algo? ¿Te enseña a ti esto,
3: profesor? <ríe> estuvo a punto de enseñarme, pero felizmente no. ¿Y tiene algo bueno, que enseñarte, crees que sí? <ríe> eh, la verdad, no quisiera que me enseñe. Eh, yo sí lo considero un político mediocre y un profesor relativamente, ni bueno ni malo, sino un profesor intermedio con sus teorías. ¿no? La, este, la recibida de, de, de Aníbal Torres a nivel general, dentro de los estudiantes que vociferamos internamente, ¿no? uh-huh. es un absoluto rechazo. Sin embargo, eh, Aníbal tiene contactos dentro de la facultad y también es cierto, tiene su derecho a volver a la universidad. Una cosa es que yo pueda repudiar a Aníbal y sus acciones y todo, pero no puede impedir que por eso ejerza, ¿no? Se le puede, puede hacer un oficio y demás para que deje de enseñar, sin embargo yo creo que este no es el camino, sino que mostremos a los estudiantes nuestra desconformidad y digámosle directamente, ¿no? Si es que los, nos encontramos por los clausos universitarios que ha hecho una pésima gestión, una mediocre gestión, de hecho mi hipótesis es que esta crisis que vemos actual, Es gran parte culpa de Aníbal Torres, porque él interpretó de manera antojadiza la cuestión de de confianza y demás cosas, aún siendo profesor de Derecho. Eso es lo que a mí me sorprende más, ¿no? Esa diría que es mi percepción y la percepción así, de manera muy camuflada, muy súbita, que tenemos los estudiantes. Aunque Eh, también hay ciertos admiradores, eso no lo podemos negar.
0: Dante, ¿de dónde eres? De qué parte del Perú? De Chimbote, del norte. Ajá, de Adeli Esther Velasco, Marta ya te había sacado, no sé cómo, te dijo de Ancash. Sí, sí exacto. Yo soy de Ancash. Muy bien, chimbotano entonces.
3: <ríe> exacto.
0: ¿De qué parte de Chimbote?
3: Nací en Chimbote, pero hace unos años me mudé a Nuevo Chimbote. Uh-huh. Entonces, más o menos vivo por ahí, ¿no? Por el óvalo de la familia. Un saludo ya. a mis países, si es que me están viendo.
0: De todas maneras te van a ver porque nos ven en el norte hasta bastante más allá de Chimbote. Estamos hasta... Eh, Chiclayo Un poquito más arriba inclusive O sea que todo el norte chico Chimbote por cierto, Trujillo y Chiclayo Están a través de cable Y también a través del internet Bueno Dante, te deseo lo mejor Gracias por tus declaraciones ¿Cómo se llama el grupo al que perteneces?
3: Somos Misión Alternativa San Marcos Y el día de mañana, estimados espectadores Vamos a estar haciendo una contratoma De carácter más simbólico Frente a la la puerta 5 Nos vamos a concentrar ahí para dar a entender que no hay una posición única en San Marcos, que hay distintas posiciones, que nosotros representamos a ese sector alternativo, a ese sector que piensa diferente y que es crítico, tanto con el sector izquierdista de las amargos como los sectores de derecha. No queremos ser algo nuevo y así que invitamos a todos los televidentes, si es que nos ven en este momento, a que se puedan unir a la contratoma de mañana y también compartirnos en redes sociales porque... Si algo, si algo pequeño queremos hacer para San Marcos, creo yo, es quitar ese estigma, ¿no? Quitar ese estigma de que el sanmarquino es comunista, estira piedras y demás. Siento que ese sería un buen legado para nuestra querida universidad.
0: Me encanta todo lo que has dicho. Realmente te felicito. Me da muchísimo gusto que me hayas escrito el día de hoy y que estemos conversando. Y vaya Talks y Canal B queda abierto. Eh, te lo digo aquí delante de todos mis televidentes y también te lo diría personalmente para cualquier iniciativa que tengan ustedes. Eh, si ese evento que vas a hacer mañana lo grabas, envíamelo para transmitirlo en Canal B y conversamos para ver si tienes algún tiempo para tener un programa aquí en el canal y de repente puedes a través de Canal B eh, hacer que esa universidad que es tan importante como la San Marcos tenga una pluralidad de voces para poder conversar en torno al país. Gracias, Dante, por eh, estar esta noche en Vaya Talks. Muy amable. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, amigos, seguimos con el programa. Eh, era Dante Olivera desde eh, la Universidad de San Marcos, dando una posición distinta a la que eh, hemos escuchado. A veces se piensa que todos tienen un mismo razonamiento, pero en San Marcos hay, por supuesto, también gente que tiene eh, pensamiento crítico. Y esto significa eh, que hoy lo revolucionario es pensar eh, conservadoramente o ser de derecha. Por lo menos es lo que parece ser. Pero viendo lo que ocurre en este momento en el centro de Lima, esto es lo que ustedes pueden eh, apreciar de las imágenes que tenemos en vivo y en directo. Esto es exactamente lo que tenemos eh, como señal. Me voy a ir ahí abajo más chiquito para que usted pueda ver mejor la imagen. Esta voy a quitar mi nombre también de paso para que, porque usted ya me conoce, no tengo que ponerle mi nombre. Ya, ok, entonces, este, me estoy, estoy aquí abajo, por si acaso. Entonces, lo que le decía es que esto que estamos apreciando acá es la eh, imagen de las cámaras de la Municipalidad de Lima. Tenemos arriba a la izquierda la cámara número 29, que graba desde Girón Puno con Girón a Hay un grupo de motocicletas de la Policía Nacional que está ahí ordenando y está dándole soporte a los policías que están delante. Al lado derecho, usted tiene, desde esta cámara que está en la número 26, Girón Miloquesa con Lampa, tiene un grupo de policías formado. Delante de ellos hay, seguramente, un grupo de manifestantes, como apreciamos, que se ve mejor aquí, en la izquierda inferior, donde es la avenida Nicolás de Pirola la que estamos apreciando. Denme un segundo, que
1: tengo una llamada de alguien que no sabe que hoy día tengo un programa. Un segundo, por favor, lo dejo en la imagen, un segundo. Ya, amigos, Eh, seguimos en el programa. Así pasa, pues
0: estamos en vivo. Y tienen algunos eh, incidentes que se comienzan a producir aparentemente. Miren, la impresión que tengo yo, y quizá a usted le va a pasar lo mismo, es que no hay una cantidad ni ni siquiera parecida a la de ayer. Ni siquiera parecida a la de ayer. Me da la impresión que el día de hoy deben haber no más de unas 500 personas en el centro de Lima. Eso es lo que eh, uno aprecia claramente por las imágenes que estamos transmitiéndole a ustedes de la municipalidad, que son las imágenes en vivo y en directo de, este, de esta movilización. Usted puede ver cualquier canal, vengo a traer esta misma señal, la tenemos esta señal enviándola a través de nuestras redes sociales de todos los cables que se conectan con nosotros y de todo el mundo que está viendo lo que está pasando aquí. Está la Policía Nacional, digamos, eh, eh, haciendo lo que ayer ha hecho de una manera eh, bastante, bastante profesional y que ha permitido, eh, en realidad, poder este contener a este grupo eh, de personas muy bien, entonces vamos a, a cambiar un poquito el tenor de la conversación para hablar de otras cosas eh, por momentos porque mire, esto que apreciamos acá es un esfuerzo pues enorme de la policía nacional ¿no es cierto? hay un trabajo eh, espectacular desde, desde mi punto de vista ¿no? ¿cómo es que la policía ha logrado eh, contener a estos fascinerosos ¿no? ¿no? Eh, Mire usted, esta es una toma desde un dron, para que tenga una idea a qué se enfrenta la policía, ¿correcto? Mire usted. Eso es eh, una imagen que corresponde al día de ayer, donde ya, como eso de las cinco y media de la tarde, había un grupo con una violencia impresionante en contra de la policía. Palos, piedras, ondas y diversos artefactos. Es una toma desde lo mismo, pero desde un costado. Mire
1: usted.
0: Es es realmente eh, impresionante, ¿no? ¿Cómo es que ha ocurrido esto? Acá tengo otra imagen. Déjeme un ratito encontrarla porque quería justamente compartirla con usted. Eh, Creo que es esta, efectivamente. Esta es la más clara para mí de todas. Mire usted porque ha sido grabada muy cerquita y con una, digamos, muy buena resolución que quiero compartir con usted. Mire usted. Mire, yo le ponía más temprano esta fotografía, que para mí es una una fotografía representativa de lo que ha sido el trabajo de la policía ayer. Un trabajo meritorio eh, que, por cierto, ha tenido contusiones para ellos. Claro, porque a a los policías les disparan con... eh, eh, varas, les tiran eh, piedras, eh, varazos eh, y una serie de, digamos, ladrillos y demás a los pies a veces el escudo permite que estén protegidos pero cuando ya se entra en eh, la confrontación eso ya es muy difícil como usted lo está apreciando acá Yo no sé si estos señores han leído la constitución y quieren cambiarlo. Pero a la policía le tiran ladrillos en los pies y claro, estas son las consecuencias. Mira los escudos. sentir pues este una solidaridad por estos hombres ¿No? Le regreso la imagen de lo que está pasando en este momento en vivo y en directo ya son las seis y cincuenta de la noche en Lima, Perú, estas imágenes son del centro de la capital. Eh, las imágenes corresponden a las calles principales del centro de la ciudad de Lima en Perú hoy día 20 de noviembre a las seis y 58 de la tarde o de la noche. Ustedes aprecian estas cámaras que son del sistema de eh, eh, seguridad de la municipalidad de Lima metropolitana. Son imágenes de las cámaras que están eh, grabando estos eventos en directo y que van a permitir en su momento poder ser entregadas a la fiscalía para identificar a los eh, agresores a los eh, vandálicos y a los terroristas que han estado presentes aquí, eh, inmersos entre la población que está seguramente llevada para esta protesta y que bueno, lo que estamos apreciando aquí es que no hay un número similar al de ayer. Yo le diría que son la mitad o la tercera parte de los manifestantes que ayer estaban Eh, frente a este día tan sonado como la toma de Lima a la que se refirieron ayer eh, los organizadores, ¿no es cierto? Esta vez no hay esa cantidad de gente, mucho menos, pero sin duda la situación es grave porque no se sabe si la manera en que estos van a actuar tiene que ver con que termina la cosa aquí o si ellos quieren trasladarse a otros distritos, porque eso es un poco la prédica en la que están. O sea, ellos quieren eh, trasladarse a otros distritos eh, para eh, poder, digamos, hacer sus tropelías. Bien, eh, me salgo de estas imágenes y... Eh, Yo le contaba sobre la fotografía esta y sobre estas imágenes de un enfrentamiento, pues, eh, furibundo, ¿no?, de la policía. Miren ustedes cómo los agarran a palazos a los policías. Una de esas varas en la cabeza te va a mandar, pues, al hospital. Miren ustedes, esto se lo, se lo bueno, esto es lo que, lo que tienen que hacer, es impresionante, impresionante. Es clarísimo que esto bajo ninguna circunstancia puede llamarse, entenderse o comprenderse o imaginarnos que buscan algún tipo de cambio constitucional, ¿no? Eso ya no es ningún cambio constitucional, esto es simplemente una eh, situación de incontrolable barbarie, ¿no? eh, Bien, ayer eh, ocurrió un hecho eh, realmente tremendo que fue el incendio que usted recuerda seguramente, de una casa eh, eh, importante, de un eh, monumento histórico eh, y, bueno, que ha sido eh, mostrado y visto eh, de muchas maneras eh, el día. eh, Esta es otra imagen que quería mostrarle. Permítanme que les enseñe esta imagen que también eh, grafica esta situación de enorme violencia, ¿no? Déjenme ponérsela, y es esto, miren ustedes. A a ver si... Eso es
3: lo que estábamos comentando, Gunter.
0: Ese es el momento, vean ustedes cómo destrozan las veredas eh, para arrancar estos adoquines, que dicho sea de paso, no no están pegados con nada de eh, cemento, son son adoquines de de cemento que que simplemente se apelmazan eh, muy bien y, y salen con una barreta, como estamos viendo acá, Esto es un daño a la propiedad pública, Eh, por ahí caminan niños, ancianos, que mañana mismo van a caminar por ahí, van a encontrar un hueco, pueden causarse daño, y eso es lo que no se quiere. Y para esto fue lo que rompieron las pistas, las veredas, mejor dicho. Vean ustedes la cantidad... De adoquines que han arrancado de, de placas de, de cemento para lanzarlas a la policía.
3: Todo eso le ha caído a la policía. Todo eso que ha quedado ahí tirado en la pista ha sido arrojado por los manifestantes. Los hemos visto retirar los bloques de concreto. Y miren cómo ha quedado. Hunter, quedado destrozados. Todo eso le ha caído a los efectivos de la policía. Y así es como ha quedado esta vía. Ya los efectivos se están haciéndolos retroceder ¿no? a los manifestantes.
0: Esto era el día de ayer, esto es lo que pasa en este momento en el centro de la ciudad. A la izquierda Girón Puno con Azángaro, Abancay eh, con la avenida Grau, Nicolás de Pérola con Abancay o eh, Girón Lampa con la avenida Nicolás de Piérola. Son imágenes, lo que se está eh, viendo no son las calles que yo le estoy diciendo, la... la eh, 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 la cámara está colocada en el Girón Lampa con Nicolás de Pirola. está apuntando hacia otro lugar. La cámara 29 a la izquierda, la 36 a la derecha. Eh, como usted aprecia, no existe a esta hora mayor enfrentamiento, bueno, todavía, quizá no lo haya más adelante, ojalá que sea así. Pero estas son las imágenes que estamos recibiendo en directo en este momento la imagen de la policía tan importante desde mi punto de vista y que tiene mucho que explicarnos. Y yo le decía que esto de la policía es tremendo, ¿no? Porque vemos eh, cómo a la policía se le ha, digamos, eh, atacado, ¿no? Usted ha visto a estos fascinerosos, cómo han eh, tomado eh, los adoquines, cómo han eh, cogido esto como proyectiles y va directamente a la cabeza de los policías. Un ladrillo de estos, en la cabeza de una persona la mata, la mata porque la tiras con una fuerza es, un, es como una especie de, de misil que te cae en la cabeza y te la hace estallar aún con el casco te puede matar, ese es el problema en el que estamos aquí estimados eh, amigos de Bahía Talks. no es simplemente un grupo de personas que quiere cambio constitucional estos señores no quieren un cambio constitucional, estos señores quieren matar a un policía Quieren matar a un policía y ocurre lo que estamos viendo, ¿no? Aquí están la policía, bueno, eh, estos, estos son pues los heridos más eh, leves que hay porque son básicamente golpes o contusiones o de repente fracturas en las piernas o en el pie. Hay gente que tiene la boca destruida por un palazo o un eh, pedrón que le ha caído en la cara, Y hemos visto otras imágenes en las redes sociales que usted también solamente ha apreciado. Esto es a lo que nos referimos todos. Esto es lo inconcebible. Lo inconcebible. ¿Y por qué le digo esto? Porque a pesar de que esto ocurre y que es evidente, no no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Es decir, si todos estamos apreciando que esto está ocurriendo en el país y no hay que ser demasiado... perspicaz para darse cuenta la naturaleza del ataque a a la policía, ¿cómo es posible que la defensoría no tenga una posición absolutamente clara en defensa del orden? Aquí hay una mujer que se fue hasta la oficina de la defensora del pueblo para decirle lo que pensaba de la actitud que tenía esta cuando en lugar de defender a la policía y a las fuerzas armadas se pone en una situación de tibieza. A ver, escuchemos por favor. tiene todo el derecho a expresar lo que piensa. Esta señora, cuyo nombre no conozco, pero yo también, como muchas de las personas que están señalando en este momento en las redes sociales, aquí en este programa, lo que piensan, eh, compartiendo la indignación y el pensamiento de esta dama, a que yo también, obviamente, me uno pienso lo mismo que ella. La, la señora eh, defensora del pueblo, Confunde muchas veces su papel, confunde cuál es el rol que tiene. Y parece más bien defensora, no de la legalidad. Porque, ¿cómo dejas en indefensión a la policía? Ahí no hay nada. Ahí no hay, nunca se dice nada. Esta dama realmente eh, me representa de muchas maneras. Esta imagen es la de, miren ustedes lo interesante que es este contraste. Ahí va.
1: Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te las llamadas telefónicas,
0: pero es un programa en vivo y me llaman por teléfono para coordinar cosas de este programa, así pasa bueno, entonces, usted escucha, vio esa imagen de este de este niño ¿no? Eh, sí, pues, estamos en una situación súper complicada ¿no? Eh, a ver, ¿qué pasa en Lima en este momento? esto es lo que estamos viviendo en Lima en este momento ya se producen enfrentamientos con la policía Eh, eh, hay nuevamente un grupo, pero es un grupo, insisto, reducido de eh, revoltosos que se enfrentan a la policía, no son más de un ciento, le diré, quizás sean doscientos, pero no hay más, no hay más, y tenemos un número importante de fuerzas del orden que está tratando de volver eh, a la calma la ciudad. Eh, Estas personas que son los que han llegado en camiones desde provincias, que están alojados en San Marcos o que están seguramente alojados, no sabemos en dónde en realidad, tienen otros objetivos. Así como no han podido llegar a la plaza, eh, al Congreso de la República o al Palacio de Gobierno, eh, no han podido, pero han querido y quieren ir hacia o San Isidro, o Miraflores, o San Borja, o Surco, o a otros distritos de la ciudad, para generar zozobra y terror. Sería bueno que vayan, en fin, no le voy a decir a dónde, para no estar incitando a nadie a que vaya a ningún lugar, pero esto es lo que está pasando. Hay ahí, como usted ve al lado de superior derecho, ya una situación de cierto enfrentamiento con la policía eh, por eh, el tema... Eh, de las bombas lacrimógenas que se ven, no hay un gas que se ve abajo también a la izquierda. Claro, la policía tiene que ir avanzando para ir disolviendo esa concentración de personas. Y si no se mueven, la única forma de moverlos es con las bombas lacrimógenas. es muy posible que sean los mismos de ayer, Delia, Estere Velasco, Marticorena. Corena. Eh, el punto sobre lo que estás diciendo es el siguiente. Miren, ayer la señora Boluarte dio un discurso a la Nación, ¿no es cierto? No un discurso, bueno, sí dijo algo en realidad, una conferencia de prensa, en fin, como ustedes quieran llamarlo. Pero hay un tema que a mí, no sé si la palabra es que me llama la atención o no, pero es el hecho... Eh, que deberían haberse producido ya detenciones masivas, porque las imágenes están, yo entiendo que está trabajando la fiscalía y está trabajando eh, el Servicio de Inteligencia y la municipalidad con estas imágenes que le estoy mostrando yo, está colaborando de una manera muy importante. Yo decía, comenzando el programa, que qué distancia entre otras administraciones ediles y esta, en la que ahora sí podemos tener eh, cámaras de la municipalidad que pagamos todos en realidad o que pagan los vecinos de Lima y que eh, sirven para esto, entre otras cosas. Parece casi una especie de eh, no, novedad que se pueda estar transmitiendo en vivo, algo como lo que estamos apreciando acá. piense que me sa- se me baja la teoría de mi, de mi iPad. Un segundo. Y me conecto aquí. El enemigo ha venido, creo. Ya, ahora sí. Estamos en vivo y así pasa a veces que uno tiene que hacer de todo. Se me bajó un poquito la cámara, creo, ¿no? Ya sé, ya. Bueno, entonces, estaba diciendo yo que eh, ahora podemos ver en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Son cámaras del sistema de seguridad de la Municipalidad de Lima. La doctora Marta Chávez debe ingresar en unos minutos más. Y esto es lo que se ha podido constatar. Algo dijo porque ayer combate. O sea, a ver, escuchemos. Dicho ese paso, el, ¿el día de hoy han funcionado las cámaras de la Municipalidad de Lima? Todas, eso lo activa justo, me ha leído la mente. Uh-huh. ¿eh? Todas las cámaras, pero hemos activado el zoom. ¿ya? Uh-huh. Hemos tomado la foto, pum, 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 de cada, de cada salvaje. ¿eh? Uh-huh. Entonces, esto van a tener denuncia penal. Uh-huh. Porque hemos pedido fiscal de prevención del delito. Uh-huh. Y estamos con la fiscal ahí viendo las caras de cada vándalo de cada criminal, ¿no? Porque esto, mira,
2: la marcha, como tú dices. Yo...
0: Bien, o sea, lo dice bien el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la entrevista que tuvo con Porqui, porque ellos están trabajando, claro, no nos van a mostrar a nosotros a quienes le han hecho, como dice Porqui, pum, 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 ¿no? Claro, no nos van a contar no nos a, a nosotros qué han hecho con, con ese material, ni a quién le han hecho Zoom, pero sí le han hecho digamos, Zoom, y si sí ha habido un, y si sí existe un trabajo detallado de la municipalidad de haber identificado personas y haber enviado esto donde corresponde. Pero lo que no vemos es la velocidad o la celeridad que todos podríamos querer o, o, o que debería, digamos, la circunstancia ameritar. Le vuelvo a poner lo que pasa en este momento. Eh, En directo son las imágenes que nos provee la municipalidad de Lima y que permiten que usted se entere en directo de lo que está ocurriendo en este momento en el centro de la capital del Perú. Eh, esa eh, gracias a Zal por darnos tu comentario que siempre trato de publicar para que no nos tires palos después lo que te digo es lo siguiente este, en efecto hay, aquí hay un tema que Azal Al lo ha escrito o descrito muy bien y que es el siguiente no eh, yo entiendo la dificultad uno va allá encuentra y ve de lo que se trata no son manifestantes, son violentistas, el punto está en que, ¿cuál es la estrategia? Eh, Perdón, un segundo, que me falta enviarle un enlace a mi invitada. Ya, debe estar ingresando en cualquier momento la doctora en Marta Chávez. Entonces, este hecho es el que llama la atención, ¿no? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo vamos a dejar de pasarnos todas las noches con 2.000 policías en la calle, con 200 tipos con piedras, y pasarnos así, pues, hasta que nos dé otra vez el fin de año? No, no es cierto. Tiene que haber un giro, tiene que haber un cambio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y eso es lo que no se desprende de lo que ocurrió ayer con lo que dijo la presidenta Dina Boluarte. Eso es la diferencia, ¿no? No existe eh, una eh, clara este, este, respuesta. No hay una propuesta de los ministros de Estado con respecto a lo que se te dicen, bueno, se han querido tomar tres aeropuertos en simultáneo. Bueno, me parece gravísimo. Ya. Ante esa gravedad de una mafia organizada, para tomar el Estado y desestabilizar el Perú. ¿Cuál es la respuesta? ¿Dos mil policías en la calle? ¿Ese es el plan? No, ¿no es cierto? ¿Cuánta gente hay en este momento? 200 personas. Mire, échele usted, pues, a toda... Mire, ya, siendo, pues, lo más alucinante y alucinógeno, yo le diría, pues, que hay 400 personas. No hay más. No hay más. Entonces, ¿cómo puede ser que estas 400 personas pongan en vilo... Al país. No puede ser. Eso es lo que está mal. Creo que estamos ya conectados con la doctora Marta Chávez, que vamos a invitar a pasar al estudio. Marta, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal?
4: Buenas noches, Alfonso. Gracias.
0: eh, No converso contigo hace un tiempo y es un gusto siempre tenerte invitado, invitada al programa. Eh, Pero cuando conversamos la vez anterior, era bajo otro. Eh, gobierno en realidad, era otro presidente, era otra circunstancia y en realidad había una serie de situaciones muy complejas antes de pasar a analizar digamos la coyuntura estrictamente de las últimas horas yo te preguntaría por esa perspectiva que tú tienes de lo que ha significado el gobierno de Pedro Castillo pero también la manera abrupta en la que sale a través del golpe de estado, ¿cuál es tu percepción o tu opinión de lo que pasó?
4: Sí, bueno, yo creo que el señor estaba desesperado y fue inducido por dos personas que no me explico por qué no se se les aplicó por parte de la fiscalía la flagrancia. Me refiero al señor Aníbal Torres, que en ese momento fungía de jefe del gabinete de asesores de la presidencia del Consejo de Ministros, y la entonces presidenta del Consejo de Ministros, la congresista Chávez Chino. Yo creo que eh, ya después, inclusive... Eh, horas después del mismo día 7 se ha demostrado que ellos han estado acompañando al señor Castillo cuando leía esta esa proclama. Y es evidente que el señor Castillo no tenía ni siquiera la capacidad para redactar un texto como el que leyó. ¿no? Entonces, eh, decididamente, eh, ese momento, eh, por propia acción del señor Castillo, que venía siendo un gran problema para el país, eh, nos liberamos de él. Pero no nos hemos liberado de todo este andamiaje que él se preocupó desde el primer día de su gobierno, cuando nombró a un militante integrante del de, de mogadefa al señor Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo para que lee Eh, eh, reconozca el FENATEP, que es otra fachada del Sendero Luminoso. Y entonces el señor Castillo se se preocupó desde el primer día y ya luego con decenas y hasta centenas de eh, prefectos regionales, de gobernadores, eh, de de tenientes gobernadores, etc., de llenar el Estado, infiltrar a personas que son creo las que eh, por más que hayan hayan despedido a algunas eh, de, de algunas regiones, son pe- personajes que han estado y están infiltrados en el aparato estatal y son los que están provocando esta situación y colaborando con la situación que se ha planteado de violencia en estas semanas, que ca- han causado la vida de eh, la pérdida de vidas y de oportunidades para regiones enteras, como es el caso de Cusco y como va a pasar con Puno mismo, ¿no?
0: Mm. Eh... Has mencionado la inexplicable, eh, digamos, falta de señalamiento de responsabilidad penal del señor Aníbal Torres y la señora eh, Betsy Chávez. Aníbal Torres estuvo hoy en una diligencia, acá las imágenes,
1: el periodista de Huilas le increpa ¿no? león, varias no
0: cosas sabe, y usted pasó a la simplemente el silencio y al final le dice asesinos a los, los periodistas. Los ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la responsabilidad directa que tú crees que tiene en la actual crisis, en la actual crisis que tenemos de violencia? El señor Aníbal Torres, sin dejar de olvidar que habló de ríos de sangre... Eso, cuando sí. eh, se le dijo si eh, se vacaba el presidente Pedro Castillo. ¿Qué piensas? Sí.
4: más eh, Aparte de eso, que es una, una declaración propia de la violencia, de, anunciando la violencia que iba a suceder ¿no? y que está sucediendo, ¿no? Eh, yo creo que este señor eh, decididamente estuvo eh, eh, acompañando al señor Castillo el día 7 de diciembre y entonces eh, lo más probable es que este señor sea el que haya redactado esa proclama, y ya se hace sabe también que la señora Chávez Chino, que fungía de presidente del Consejo de Ministros, pero que lo tenía al señor Torres de jefe del Gabinete de Asesores, era la que se preocupó de estar convocando al equipo de prensa de Canal 7 de TV Perú, eh, prescindió del equipo de prensa de Palacio de Gobierno por alguna razón, no y entonces... Eh, para mí, desde el primer momento, resultó absolutamente inexplicable, inclusive el señor Torres lo acompañó todo el día y a la, a la, a la eh, cuando fue detenido el señor Castillo, ¿no? Y entonces, eh, yo no me explico cómo lo dejaron ir, ¿no? Y, y ese señor ufano eh, además está ejerciendo una función que es absolutamente peligrosa, enseña en la Universidad de San Marcos y ya hemos visto, pues, como los, los estudiantes de la Universidad de San Marcos han convertido esa ese recinto universitario un local de alojamiento de personas que además Alfonso tendría que investigarse no sé si ya lo está haciendo la fiscalía pero en los peajes eh, de ingreso a Lima sea por el este, el norte o el sur eh, está filmada la la placa de cada uno de estos vehículos que han venido por centenares trayendo a piñadas, a personas violando incluso las normas de tránsito Eh, me imagino que ahí Eh, ya tienen un elemento importante y también tienen elemento importante en las personas que todavía están hacinadas en algunas universidades o perdidas por la calle porque parece que ni siquiera encuentran las direcciones que les dieron para alojarse. Esas personas son elemento importante para eh, determinar qué qué cosa, Alfonso. Aquí hay mucho dinero y presumiblemente dinero de organizaciones criminales, sea Sendero Luminoso, sea la minería ilegal, sea el narcotráfico, sea organizaciones internacionales como estas del Foro de Sao Paulo. Y entonces espero que la fiscalía esté haciendo su trabajo para eh, hacer un muestreo. Fíjese, fíjate, Alfonso, a, las, a los partidos políticos que participan en, en, en las elecciones les fiscalizan hasta una tasa que va a manos de, de, la, de la autoridad electoral para hacer alguna impugnación. Los están procesando, ¿no? A estas personas que han venido por decenas o centenas y miles, apiñadas, como repito, y a las que seguro que les han pagado una, un salario diario de no sé cuánto será, de, hablaban de 50 soles diarios no y acá hay mucho dinero, mucho dinero, y como repito, presumiblemente de organizaciones criminales o vinculados a delitos, incluso hasta de trata de personas. Por lo tanto, yo creo que hay mucho por hacer por las autoridades eh, eh, de la Administración de Justicia si es que verdaderamente se quiere cumplir Con lo que ayer la señora Dina Boluarte decía, ¿no? Que no van a quedar impunes estos actos. No debe quedar impune ninguna muerte producida directamente por personas que han eh, disparado, inclusive ahora estoy viendo en las redes eh, que, que hay elementos que prueban que desde los entre los propios manifestantes alguien le disparó al otro. Eh, el tema de este incendio de la casona, que ya por las imágenes que se han compartido también, eh, y de las cámaras de, de la Municipalidad de Lima, que esta vez sí parece que están bien o no las han malogrado a propósito, como parece que las malograron en el 2019. Eh, en este caso, y eh, yo creo que, yo creo que eh, ahí eh, hay mucho por mucho por hacer. para para parar esto porque el día que tú identifiques eh, Alfonso, ¿quiénes son estas personas? ¿cuál es su su procedencia? ¿a qué se dedican? y y además investiguen si son condenados por terrorismo, han sido procesados, han sido detenidos por terrorismo yo creo que mucha gente va, va a simplemente decir, no pues a pesar de que me me ofrezcan 50 soles diarios yo no puedo prestarme para este tipo de eh, 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 intrigas, conspiraciones mm. contra el país.
0: A, ayer se produjo eh, un incendio lamentable. La consecuencia es esta que estamos apreciando.
1: La casona que se incendió. Ahí? Esta es la casona que se incendió el día de ayer en la noche durante las manifestaciones en el centro de Lima. Ha quedado completamente destruida. Es una construcción de 1930... Y ella eh, ya, ya no queda
0: nada. Y llegaban los bomberos a parar el incendio y no los dejaban más. ¿no?
2: Es, es, es parte
4: de
0: un modus Impresionante. O sea, tampoco los bomberos pudieron llegar porque les apedreaban la unidad. Esto es, lo es que hay... simplemente inconcebible.
4: Claro, es lo, que han hecho, es lo que han hecho con las uh, unidades móviles de las, las ambulancias de salud. El salud varias veces ha, ha denunciado y ha mostrado cómo en Puno, por ejemplo, se impedía que, que avancen las ambulancias para, no ya ni siquiera para ir a, a recoger a los heridos, sino llevando heridos con personal médico dentro. Eran eran apedreadas, eran, eran eh, impedidas de pasar, ¿no? Esto ha estado sucediendo y varias de las muertes que se contabilizan hasta ahora en estas semanas per- responden a personas que han sido impedidas de recibir el tratamiento que necesitaban porque no las han dejado circular. ¿no? Entonces, eh, yo creo, eh, no les gusta pues que los terruqueen, eh, eh, Alfonso, pero estos son actos terroristas. Son actos de amedrentamiento de toda la población y son eh, perpetrados y dirigidos por personas que, no es ninguna casualidad, tienen prontuario como terroristas, condenas. Yo pienso que lo que falta, Alfonso, es eh, perfeccionar la legislación constitucional y legal para señalar, descartar la posibilidad de rehabilitación de eh, los terroristas, ¿No? Eh, no solamente suponiéndolas, está probado ya que es muy difícil que estas personas eh, se rehabiliten, no y entonces, así cumplan su condena, deberían ser objeto de proscripción de una serie de actividades, como creo que deberían ser objeto de proscripción permanentemente eh, los que son responsables de delitos de violación de niños. Creo que en este caso, y en el caso del terrorismo, eh, no, se, la, la sociedad no debe ser una sociedad boba, pues la democracia no debe ser una democracia débil o falsa que permita que esta gente, que no se rehabilita, no se rehabilita ya está demostrado. Eh, la mayoría de aquellos que están detrás eh, 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 son personas que han, que han eh, cumplido penas de, por terrorismo, que han sido en algún momento investigadas por terrorismo y han continuado en estas andanzas, ¿no? Entonces, falta también, creo que los servicios de inteligencia hagan un seguimiento a la la ley constitucional el Código Procesal Constitucional permite, contrario a censo, hacer seguimiento razonable a personas eh, eh, que han cometido ciertos delitos no es una amenaza contra su libertad individual que se haga eh, un un seguimiento razonable, reitero eh, eh, en caso de estos delincuentes terroristas que yo creo que no tienen Voluntad, ni vocación, ni posibilidad de rehabilitarse.
0: Eh, Marta, el TC entonces eh, emitió una resolución, que es la que estás comentando, pero la pregunta es cómo se puede revertir la misma para que no ocurra esto que estamos señalando.
4: Sí, yo yo he leído, no muy profundamente, la leí para efectos de una entrevista, eh, la sentencia que recientemente dictó el Tribunal Constitucional y no me parece eh, contraria a a las normas constitucionales. Por eso yo sí creo, porque ellos, claro, la Constitución permite de de plano y los tratados internacionales también la posibilidad de que las personas eh, que sufren carcelería se rehabiliten. Pero yo creo que falta precisar que hay personas, hay hay, hay, eh, crímenes, eh, reitero, dos de ellos me parecen, el terrorismo y la violación de niños, eh, que, eh, eh, diríamos, tendría que decidir la la sociedad a través de una norma constitucional complementaria y normas legales de rango de ley que esa... esa, Institución de la rehabilitación, que significa cumplir la condena y pagar la, 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 la reparación que se les ha, se les ha asignado, eh, en, no funcione en el caso de estos graves delitos. Yo creo que así la sociedad tiene derecho a, a, a prevenir eh, daños a, la, a los individuos y a la sociedad. Y yo creo que dentro de este, dentro de este eh, contexto eh, habría que perfeccionar la norma constitucional y las normas eh, legales para eh, eh, excluir de la rehabilitación que, que puede regir para otros tipos de, de delitos, pero creo que en el caso del terrorismo, y además reitero, está probado. Este, en nuestra propia experiencia parece que muchos de los delincuentes que han purgado condena no se rehabilitan. Al contrario, al contrario, creo que se perfeccionan y logran aún más eh, ser más dañinos. ¿no? y Lo estamos comprobando con todos aquellos que en estas sazonadas son... Están siendo identificados y creo que los servicios de inteligencia y las municipalidades que tienen cámaras tienen que cumplir un deber patriótico de ponerlas a disposición de las autoridades para que se vea y se compruebe que estas personas pueden haber cumplido su condena, pueden haber pagado su reparación, pero decididamente no están rehabilitadas y están en disposición y en capacidad de seguir dañando el país.
0: Eh, ayer se, se ha dicho, lo ha dicho la presidente Dina Boluarte y también lo han dicho los ministros de Estado, que hubo una sincronía al momento de atacar los aeropuertos de Arequipa, de Juliaca y de Cusco, ¿no es cierto? Uh-huh. Simultáneamente eh, y entonces esto no es la eh, voluntad de cambiar la constitución ni de un pedido político, sino básicamente un ataque a los activos del Estado que son estratégicos. Entonces, La pregunta es, ¿tú consideras que estamos frente a Sendero Luminoso o a otro tipo, pero de terrorismo en este momento?
4: Yo creo que sí, no tengo ninguna duda. Y y lamentablemente es Sendero Luminoso, porque la gran mayoría de personajes que están siendo identificados son de esa organización. Entonces, esta es violencia eh, eh, con propósito de aterrorizar a la población, de dañar la la economía y, 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 y el y y, y la capacidad del Estado, porque el Estado existe, Alfonso, y y existe para lograr qué, para lograr el bien común, que es el el bienestar de los individuos eh, y y, y, y el logro para cubrir las necesidades de esos individuos. Solo para eso existe el Estado. El Estado no existe porque necesita servirse a sí mismo. El Estado existe porque es necesario que un grupo humano que esté identificado en un territorio eh, sea conducido por los gobernantes hacia uh-huh. un destino de bienestar, de seguridad. Y entonces ese es el fin del Estado. Eh, el, el, los, 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 las actividades que están cumpliendo este grupo de personas, que son una minoría, pero que pueden causar mucho daño, está en contra de, esta, de este, de este eh, propósito del Estado. Y ojo que la Constitución en el artículo 44... Alfonso, ordena que el Estado se proteja a sí mismo, proteja su poder, a su gobierno, proteja su pueblo, proteja su territorio, porque aquí también hay el intento de dividir el territorio del Perú, de quitarle al Perú territorio en el sur del país, territorio además donde se han identificado yacimientos importantes de minerales. Entonces el Perú está bajo el asedio y y la alianza malévola de eh, organizaciones terroristas que además es, tienen vinculación con propósitos y con organizaciones también terroristas y de narcotráfico, porque el señor Evo Morales no es, pues como decía alguien, no es el expresidente de, de Bolivia simplemente, no es el dirigente del MAS de Bolivia, es un, es un personaje eh, vinculado al narcotráfico vinculado al narcotráfico, ¿no? Entonces, aquí hay una amenaza muy grave y entonces sí creo que hay una amenaza de grupos terroristas que, como en el pasado, se alían con el narcotráfico, se sirven entre sí, ¿no? Eh, aun cuando pudieran pre- eh, tener propósitos finales distintos, pero en una coyuntura se apoyan. Y creo que ese es el, esa es la situación que está sucediendo hoy día en el Perú.
0: ¿Cuál es el papel que tiene el diálogo? Porque en muchos momentos... Dina Boluarte apela a dialogar, busca y ha enviado emisarios, lo dice en sus mensajes. El diálogo, el diálogo, ¿se puede dialogar en estas circunstancias? ¿Cómo harías tú? Sí,
4: yo creo que no. Y entonces cierto que pueden haber personas que tienen, que son, como sucede en todo, ¿no? Hay personas que ingenuamente caen en este juego. ¿no? Y entonces, eh, eh, porque incluso los medios han entrevistado a personas y les preguntan, a ver, ¿qué significa para ti cambio de constitución? Y no saben explicarse, ¿no? Entonces, eh, ¿qué significa Castillo? Tampoco tampoco saben qué significa, ¿no? Y entonces, eh, con personas que que verdaderamente quieran reclamar eh, pacíficamente y, y, y por una agenda social, yo creo que sí, sí debe hacerse el diálogo, pero con los violentistas, con los que tienen la idea de que si tú no les das la razón te pueden pegar un tiro en la sien, con eso simplemente hay que combatirlos, hay que identificarlos, combatirlos y excluirlos, sacarlos de circulación. Yo creo que hay bastante material y en los medios de prensa se ha visto y las autoridades tienen que tomar esos esos medios y además los propios que ellos deben haber tenido para identificar a estas personas que son capaces de prenderle fuego a una comisaría, a los que son capaces de prender fuego a a un patrullero con un joven provinciano dentro y quitarle la vida. Yo creo que esto no tiene ninguna justificación y una persona de bien podría eh, eh, justificar esto. Y si alguien quiere dialogar con estos criminales, yo simplemente pienso que no se puede dialogar con terroristas, no se puede dialogar con vándalos, no se puede dialogar con aquellos que tienen desprecio a la vida y a los derechos de los demás, desviadamente, ¿no?
0: Aquí hay un hallazgo de la policía que me gustaría compartir contigo. Dura unos segundos, pero es muy interesante lo que encuentra la policía con respecto a artefactos, Hechos para atacar justamente a las fuerzas del orden. Veamos, por favor.
2: Y que presumimos que esto haya sido utilizado en las manifestaciones que se han producido los días 10, 11 y 12 del presente mes. Y teniendo en consideración que el día de mañana se tiene convocado un paro seco, porque ha sido convocado por la CGTP, presumimos que todo este material pirotécnico también podría ya haber sido adquirido por estas personas que el día de mañana van a realizar sus movilizaciones. Sí, el día 11 y 12, sí tenemos eh, imágenes y constancia de que han utilizado las avellanas, porque se veía, pues, a lo lejos, cómo explosionaban las avellanas, y eran lanzadas al personal policial. Estas mismas. Así es, avellanas. Sí, sí, Eso ha también. sido
4: lanzado ese día.
0: Claro, ¿qué te parece esto?
4: Sí, yo creo que eh, es necesario que este tipo de, de, de material sea puesto a disposición de las autoridades, sea puesto en conocimiento de la ciudadanía, porque precisamente también en los medios y las redes sociales aparecen las grabaciones de de este tipo de de material que ha sido utilizado en el el caso del incendio incendio de la casona que que hace un momento mostraba, Alfonso. Eh, Son estos eh, artefactos los que causan daño Y eh, los que pueden haber generado esta situación en en esa casona, ¿no? Que son de material absolutamente inflamable, la quincha con que se usaba a inicios del del siglo eh, pasado, pues es un material altamente inflamable, ¿no? Y, Y lamentablemente es un edificio que estaba siendo habitado por personas, o sea, han causado daño a personas que eh, no tenían por qué eh, verse en esta situación, ¿no? Entonces, eh, como ninguna persona, nadie debe verse en una situación así, pero, pero vamos a que esta gente manosea el concepto de pueblo, ¿no? Y sin embargo, están afectando a personas absolutamente inocentes. ¿no?
0: Ahora, entrando un poco al tema político, eh, ¿cómo aprecias el desempeño de Dina Boluarte desde el día 7 de diciembre? hasta la fecha. Le ha tocado un periodo convulso, un periodo complejo, difícil, pero bueno, la política es así y el cargo de presidente no es un lecho de rosas, es el más complejo de todos. En el Perú es sumamente eh, complicado eh, llevar a cabo una representación como esa. ¿Cómo juzgas tú lo hecho por Dina Boluarte?
4: Sí, bueno, eh, hay que comenzar, Alfonso, diciendo Dina Boluarte es parte del problema. Ella nunca debió ser candidata, nunca debió ser vicepresidenta. Su propia postulación a mí me sirve para demostrar que ha habido irregularidades y quizás fraude no eh, en, eh, desde el momento de la inscripción de la lista del de señor Castillo. Eh, la señora Boluarte era funcionaria hasta hace muy poco del sistema electoral en la RENIE. Y la ley orgánica de elecciones es muy clara, artículo 207 prohíbe que nadie que pertenezca al sistema electoral, algún órgano del sistema electoral, y no hace ningún detalle de si es conserje o si es funcionario. Simplemente no puede pertenecer y no puede ser candidato. Eh, Esa norma se le aplicó cuando ella pretendió ser inscrita como candidata al Congreso, y el jurado electoral especial a cargo de las inscripciones de las listas congresales no se lo permitió. Pero el jurado electoral especial a cargo de las inscripciones de las... eh, fórmulas presidenciales, sí lo permitió, con una abusiva interpretación que además fue eh, 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 consentida por el por el jurado nacional, que dicen, no, no, nos presentaron una tacha, un momentito, el jurado nacional tiene una, una dirección nacional de fiscalización y el jurado nacional tiene la obligación de fiscalizar la legalidad del proceso electoral y ellos han debido fiscalizar, y esta señora ha sido 17 o 16 meses y medio ministra del señor Castillo, y hace días antes, nada más de, ante los procesos de vacancia, decía, si vacan a Castillo yo me voy con él. Entonces la señora es parte del problema. Ahora, sin embargo, formalmente, pues, es la vicepresidenta, ¿no? Y creo que la señora ha entendido y debe entender que está sobre el caballo, Y entonces está obligada a manejarlo de la mejor manera posible, tanto por interés del país, que cualquier, toda persona está obligada, ¿no?, a a respetar los intereses y a defender los intereses del país, sino también por ella misma, porque ella está sujeta a, a, a varias investigaciones. Entonces... Eh, eh, le he visto con una conducta absolutamente errática. Quizás hay gente que le tiene, pues le conoce dentro de, de, del sector de Castillo, del señor Cerrón, le conoce cosas con las cuales a veces parece que logran mediatizarla, logran maniatarla. Le he visto errática, eh, eh, está, ha ido avanzando algo mejor pero no del todo, porque, por ejemplo, se han debido tomar medidas preventivas en el caso de los de los, de los los aeropuertos. Los aeropuertos son activos críticos nacionales. ¿no? Y entonces eh, eh, existe una razón clarísima para prevenir eh, eh, cualquier actividad en contra, cualquier sabotaje en contra de esos activos críticos nacionales y si la señora no ha tomado la decisión. ¿no? Entonces, yo espero que vaya... Con, con, con el correr de los días, ojalá más temprano, lo más temprano posible, no, entendiendo que más allá de, de, de cualquier antecedente, eh, diríamos, eh, dudable que, que pueda tener la señora, entienda que está ya en el cargo y está obligada a tomar las decisiones prudentes, de firmeza, además, para recuperar la, eh, y hacer primar el principio de autoridad. Si no, estamos mal. Si no, vamos a caer en manos de estos violentistas que lo que quieren que la señora renuncie, que renuncie el señor Williams y que, que de repente pongan a un a un, eh, eh, tipo como, como Bermejo, como eh, Pucabellido, como la señora a, a Paredes, etcétera, ¿no? Que sería peor todavía.
0: Estamos ingresando se supone, Marta, a un periodo electoral. Se supone porque entendemos que en las próximas semanas o meses se debería producir una votación que confirme la que se hizo en diciembre y por lo tanto uh-huh. se puede establecer ya que no sabemos cuándo, pero pronto, quizá, o a uh-huh. fin de año o a mediados del próximo, se tenga uh-huh. una elección general. Uh-huh. Eh, bueno, el sistema electoral está como está y todos conocemos su situación. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ves ese proceso en función del sistema electoral? ¿Qué ves ahí de perspectivas?
4: Bueno, yo creo que por decoro no habría que dejar de insistir en que el señor Salas se aparte. Y es más, yo invocaría a la Corte Suprema, que es la que eligió al señor Salas Arena como presidente, eh, como representante de la, sala, de la, de la Corte Suprema, eh, para que presida el Jurado Nacional de Elecciones. Creo que eh, su actuación deja mucho que desear en todos estos meses y años en que está a cargo. ¿no? Lo mismo sucede con el señor Corbeto de, de, de la OMP. Por decoro, esas personas deberían renunciar. Porque eh, llevar un nuevo proceso electoral con estos mismos funcionarios, con estas irregularidades que se dieron, y baste señalar, eh, Alfonso, el hecho de que se negaron a mostrar La lista de electores de cada mesa electoral, la que tú y yo firmamos y pusimos nuestra huella y con la cual se
0: se,
4: la ocultaron, simplemente no les dio la gana de presentarla. ¿Por qué? Porque ahí podíamos demostrar una serie de cosas. Primero, comprobar las, las firmas. Segundo, ver si verdaderamente habían votado. ¿Quiénes habían votado? ¿No? ¿Muertos? si les habían llenado la, la casilla a los que no fueron a votar estaban omisos, ¿no? Y e, e, Esa cerrazón es de impedir, como sí si se permitió en el 2016, como sí si se ha permitido en años en elecciones generales de anteriores, esa cerrazón es a mostrar la lista de electores de cada mes electoral, pues es, un, es, es basta solo para echar un manto de dudas sobre estas personas y yo creo que por decoro deberían ellos eh, apartarse, ¿no?
0: Bueno, pero me da la impresión que existen algunos medios de comunicación, sí. ONGs y operadores políticos que más bien eh, los blindan y que señalan que si se remueve a estas personas, ya no hay transparencia en el proceso. cosa Bueno, pero eso es lo que se dice, ¿no? Bueno, sí. pero al final de cuentas podría ser que se queden, pero ¿cómo ves tú el proceso electoral de aquí sí. eh, con respecto a lo que puede ocurrir?
4: Bueno, el Congreso tendría que perfeccionar algunas cosas de manera legal, que creo que sí hay los votos, ¿no? Por ejemplo, restablecer la la copia de toda la la papelería eh, eh, que va a las mesas electorales el día de la elección, incluido la conservación de los votos, de las las boletas de voto, ¿no? En manos de las Fuerzas Armadas. Creo que eso ya sería un obstáculo que quienes quieran hacer irregularidades Tendrían que pensarlo un poquito mejor. ¿No? Entonces... hay
0: pero ahí te interrumpo porque el congresista eh, Pepe Cueto ha presentado un proyecto de ley para que justamente se pueda tener la copia de ello, tanto en la Fuerza Armada y que no se eliminen tampoco las boletas de votación. Eh, Ustedes estarían, o tú que conoces al fujimorismo por dentro, que estás ahí cerca de la bancada estarían de acuerdo y y soportarían esa propuesta de Cueto, me imagino. Yo
4: creo que deberían hacerlo. Si a mí me preguntaran, yo no soy asesora de la bancada, yo asesoro a Marta Moyano en la primera vicepresidencia con tareas muy específicas, no. pero yo espero que sí. Y y que se le agregue a eso no solamente esto que dice el proyecto de Cueto, sino también que se, se reconozca que es un documento público y si es posible se emita, eh, se conserve eh, o se emita un, un segundo, un duplicado de la lista de electores, porque ese es otro tema, la lista de electores creo que da una garantía de posibilidad de fiscalizar eh, eh, la uh, regularidad del proceso mismo de la votación, ¿no? Y, y, y así haría más difícil estos juegos de, de, de cambio de actas, de ocultar qué personas son las que son las que han asistido realmente, ¿no?
0: Eh, en este sentido, ¿cómo aprecias eh, la reelección de los congresistas, la bicameralidad entre las propuestas? que deberían posiblemente estar vigentes para este proceso que viene. ¿Te parece que hay tiempo? ¿Esas son? ¿Hay otras más importantes?
4: Bueno, sí, hay algunas reformas que son de carácter legal, como esta de de Cueto, ¿no? Eh, Pero hay unas reformas de carácter constitucional que que requerirían, pues, los dos tercios para evitarse, porque... con 66 votos más referéndum, de todas maneras es un referéndum, lo que significa en costo, lo que en costo económico, lo que significa en tiempo, ya me parece, eh, hace muy difícil la posibilidad de, 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 de conseguirlo. Entonces, eh, sí se requieren eh, medidas, medidas... Uh, de reforma constitucional, por ejemplo en el caso de la reelección congresal, que yo creo que ahí sí podría obtenerse los 87 votos porque les beneficiaría a los a los mismos congresistas que están ahora en el Congreso. Uh-huh. Y yo creo que eh, por principio, más allá de que beneficie o el interés que puedan tener los actuales congresistas, yo creo que nunca debió eliminarse la reelección, que además no era un pro- de, de los congresistas, no era un problema, no hay ni el 20% de congresistas reelectos, no era sí, un sí. problema. Ese problema lo creó con saña, con maldad el señor claro. uh-huh. Así es, ¿no? Entonces, eso ha debido ya hacerse, ¿no? Ya debió hacerse de restituir ya pasaron además los dos años del, 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 del referéndum, que además no se aplican porque no era una, inicia, una iniciativa eh, ciudadana, sino era una iniciativa de, de, venida del propio gobierno, del propio Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que por principio debe ser desmontada la no reelección. Sí creo que ahí habrían votos. Ahora, sobre la bicameralidad, Alfonso, yo soy defensora de la unicameralidad, pero entiendo que este es un tema opinable. Acá no hay dogmas, ¿no? Y entonces... Eh, eh, pero no sé si habría tiempo suficiente para modificar eh, muchos artículos porque se verían impactados con, con el cambio de, de una eh, unicameralidad hacia la bicameralidad, ¿no? No sé si... Mm-hmm. si, si ¿Y, y cuándo
0: cuando tú crees que se daría la elección general? O sea, a ver, hoy sí. día escuchaba a algunos asesores de congresistas, mm-hmm. algunos congresistas que decían, no puede ser más allá del 23, ¿no? Hay otros que dicen, no que sea el 24 de abril o mayo. Bueno, hay otras bancadas, la de Pepe Cueto que dice, al 26 nos vamos, aquí no hay nada de elección general antes porque hemos sido elegidos con un mandato imperativo que no puede ser modificado porque es inconstitucional. Ok, bueno, pero tú, ¿cuál es tu postura?
4: Yo tengo uh, sentimientos encontrados. Por un lado yo digo, la gente debe apechugar. Eligió por cinco claro. años, debe elegir. Cinco años. Ya, sí, ¿no? Entonces eh, y eso que yo apoyé la iniciativa del presidente Fujimori el año 2000 porque vino del, del Palacio de, del Poder Ejecutivo eh, la posibilidad de adelantar el término de, del mandato constitucional presidencial y mandato constitucional eh, congresal, ¿no? Eh, pero yo creo que en este en esta uh, caso eh, yo creo que, que, que yo en principio estaría en desacuerdo con que se recorten los mandatos. Ahora bien, más aún cuando ya, eh, eh, no, por su propio acto eh, eh, y ante la imposibilidad de lograr que se sea sacado por vacancia, porque el señor Castillo se preocupó en tener su grupete de, de congresistas que lo blindaran, no como él mismo eh, eh, incurrió en actos tan graves... Hasta sus propios defensores, pues, le quitaron el apoyo. Entonces, ya ahí avanzamos un poco, ¿no? Mal que bien está la señora Boluarte, reitero, pese al señalamiento que he hecho de su ilegitimidad de inicio, ¿no? Pero creo que hay que mirar las cosas también con cierto sentido de pragmatismo amparado en la Constitución, porque cuando la Constitución permite o, o obliga a que se postule para el Poder Ejecutivo en una plancha presidencial es para darle estabilidad al país, no Y entonces, eh, ahora, sí. si, si existiera la voluntad de reafirmar esto que se ha hecho ya en una primera votación para adelantar las elecciones al año 24, eh, si mantenemos la norma constitucional que dice que el presidente de la República asume el 28 de julio del año en que es elegido, o sea, si depend- depende entonces tu, la respuesta a tu pregunta, Alfonso, sí. de cuándo queremos que inicie el nuevo gobierno. Si queremos que inicie el año 23, pues tiene que ser elegido el año 23, antes del 28 de julio, a menos que cambiemos esa norma constitucional que dice que el presidente asume el 28 de julio del año en que se produce la elección. Si sí. queremos que sea adelantar dos años para que sea el 24, tiene que ser elegido, pues, lo propio abril. en abril del año 24, ¿no? entonces eh, y y tu tu, tu
0: percepción tu eh, digamos conexión a la la calle qué te dice
4: yo bueno la calle espera que que, porque qué pasa yo he venido batallando y diciéndole escrito artículos y venía explicando también cuanto he podido que eh, el gran problema con el señor Castillo, era el poder ejecutivo, no el Congreso. Porque el poder ejecutivo es un superpoder, es el que maneja la chequera del país, es el que maneja la, la, el uso de la fuerza del Estado. ¿no? Entonces, el Congreso no, no solamente gasta el 0.5% del presupuesto de la República, sino que además no, no, no celebra contratos, no contrata más que a su propio personal, pero no hace pues, no contrata como el Poder Ejecutivo decenas o centenares de miles de personas. Entonces, el gran problema siempre ha sido el Poder Ejecutivo. Entonces, mi idea era que el gran problema que significaba el señor Castillo y toda la vinculación con el Movadef y con el FENATEP y Sendero Luminoso en concreto y con los narcotraficantes del, del Brain, ¿no? Eh, 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 hacía necesario que se pusiera fin a la gestión del señor Castillo, y no así la del Congreso, pero el Congreso se ganó a pulso esto de que también se vea involucrado en adelantar sus propias elecciones, ¿no? Entonces eh, ya la calle se generó esa idea de que se vayan todos, Entonces, pero también la calle tiene que entender de que eh, eh, un año electoral es un año muy complicado, ¿No? no estamos como para, para estar llevando, creo, en estos próximos meses un proceso electoral. Y entonces, si hay que adelantar elecciones de Congreso y de eh, president- Poder Ejecutivo, yo estaría en la opinión de que lo, lo máximo que podríamos adelantar es para el año 24. Yo coincidiría en que sería para el año 24. Y hay que convencer a la gente, porque la gente, Alfonso, eh, eh, no suele ser muy informada de estos temas este, formales y estos temas constitucionales. Entonces tenemos que hacer una docencia, tenemos que generar... Yo creo que hemos perdido ciudadanía, Alfonso. Estamos en un contexto en que no hay ciudadanía. La gente no sabe... Yo he visto, he sido, eh, eh, he sido personera apoyando a, a Cecilia Chacón en su candidatura en octubre del año pasado y lamentablemente he visto que en, en un distrito donde hay eh, gente de clase media, media, media alta, media baja, pero clase media, no tenemos ningún, ningún pueblo joven, por ejemplo, en San Borja. Sin embargo, esa gente ha votado de una manera que te deja así asombrada.
0: Marísima, ¿no?
4: Sí, o no ha ido a votar, o ha votado por este muñecón lleno de, de, para mí, que yo lo describo así, un muñecón lleno de acerrín como el señor Forsyth, ¿no?, este, o por el señor Uresti ¿no? Entonces yo decía, caramba, si, si ese es el nivel de votación de personas que son mínimamente instruidas, que tienen que perder, ¿no? Eh, caramba, a veces pierdes, pierdes un poco la esperanza, ¿no? Pero mi conclusión es que tenemos que reeducar a la población.
0: Muy bien, Marta. Casi las ocho. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, y por esta conversación. Hasta tu oportunidad. Muy amable.
4: Gracias, Alfonso. Un abrazo grande.
0: Buenas noches. Bien, amigos. Era la doctora Marta Chávez Cosío que nos acompañó en Bahía Talks. Les pongo las imágenes finales. Esto es lo que está ocurriendo en los alrededores del centro de Lima. Esta es la cámara que está en Girón de la Unión con la avenida eh, Bolivia, ¿correcto? Esto es, a la derecha, por si acaso, está el centro cívico. Si la cámara levanta y y va a mostrar eh, todo lo que es el paseo de los héroes navales, creo que se llama así, ¿no? Sí, que está el Palacio de de, Justicia ahí. Eh, En realidad, eh, la manifestación de hoy se ha eh, reducido, eh, yo diría, quizá a unas 300 personas en el momento de mayor extensión, ya a estas alturas de quedar un puñado de 20 o 30 eh, que están quemando ya pues este, papeles periódicos, ¿no? O papeles higiénicos seguramente que han usado para poder quedarse todavía en Lima. Pero en fin, esta es la situación. Creo que se está retobrando la calma creo que se está recobrando la paz. Es muy difícil esto, ustedes comprenden perfectamente, en medio de qué nos encontramos. Cualquier declaración que signifique que ya el tema terminó parece a estas alturas absolutamente absurda también. Entonces, no se puede decir que ya el tema ha sido superado. Este tema todavía va para largo, pero las imágenes que nos, que nos permite la Municipalidad de Lima son importantísimas porque nos están señalando la realidad o sea, que no le cuenten cuentos. Usted ha visto la mayor extensión el día de hoy han sido, ¿cuántos? Pues 300 personas. No ha habido, gracias a Dios, un mayor enfrentamiento a golpes y palos contra la policía que ha tenido ahí un desempeño fantástico. La policía ahí ha sido eh, golpeada, ha sido atacada de una manera pues, brutal, como yo le he mostrado a usted en las imágenes, ¿no es cierto? Pero a pesar de ello, la policía ha mantenido un estoicismo, una fortaleza, una dignidad, y ha tenido la defensa de todos nosotros de una forma impresionante. Estas imágenes hoy no se han repetido, no se han repetido, gracias a Dios, a la policía el día de hoy, no le han caído palos, ni varas, ni piedras, eso nos da una enorme satisfacción. Ahí está el grupo de personas, una cámara de excelente resolución, la que uno puede apreciar de la municipalidad de eh, Lima, que nos está mostrando desde la imagen que está en la zona alta Girón de la Unión con Avenida Bolivia. Porque A la derecha está el Centro Cívico y el Hotel Sheraton. A la izquierda está el Paseo de Naciones Navales y está el Poder Judicial, el Palacio de Justicia, ¿correcto? Para que usted se ubique. Eh, bien, eh, y, y, y esto es todo lo que hay. Cuente usted, cuente usted con su dedo. Una, dos, tres, cuatro, 5, 6 Ahí hay haber 30 personas, de los cuales de esas 40, este, la mitad son mirones. Y revoltosos deben ser 10 o 5 que están todavía, pues seguramente, bajo los efectos de las cervezas que les regalaron. En fin, no eh, les digo más. Yo me despido. Son las 8 de la noche. Les agradezco mucho, sobremanera, por toda su compañía esta semana, ha sí, sido una semana. Ahí está, se da cuenta. ¿Ve? ¿Ve lo que le digo? ¿Ve? Ahí está. Ese, y acá este es el sitio donde la unión a la izquierda. Si la cámara se levanta, al fondo está la, este, la Plaza San Martín está dando la vuelta a la cámara Quiero que me esté escuchando la gente de la municipalidad ahí está, este es Bolivia, este es la avenida Bolivia y ahí está el centro cívico no es más, miren, han quemado cuatro, cuatro, ya se fueron inclusive se están, se están retirando de ahí mismo gracias a Dios, gracias a Dios bien amigos, una jornada difícil de esta semana para todos eh, lamentamos las muertes de peruanos, lamentamos mucho la muerte de peruanos lamentamos los heridos las contusiones y todo lo que ha ocurrido que no debe volver a pasar Nuestro país debe ser uno que encuentre la senda de la paz, el desarrollo, la armonía y la concordia. Esa es la manera de construir. Podemos tener diferencias pero no pueden ser llevadas a estos extremos. Yo desde aquí les conmino a los manifestantes que tengan paciencia y calma. A los violentistas que entiendan claramente que la policía los va a capturar de todas maneras y cuanto más rápido se alejen regresen a sus lugares de origen, o dejen la violencia como un fundamento de su presencia o de su acción, seguramente podrán vivir un poquito mejor, pero la justicia los va a alcanzar, estoy seguro. Eso es todo por hoy, amigos. Le agradezco muchísimo por su semana con nosotros, con Canal B. Nosotros seguimos a toda velocidad. A continuación, el padre Luis Gaspar, con su excelente programa Unidos por la Esperanza. Todas las fines de semana usted puede entrar a su aplicación en Canal B y Aquí va a poder encontrar y ver, y ver, y ver, y ver cuando quiera. Canal B con su botoncito, que lo puede descargar, ¿no es cierto? Y puede ver la repetición de este programa y de todos los programas. No hablo más. Gracias. Muy buenas noches. Permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. En Lomas de Llure estamos muy contentos de haber cumplido con el sueño de muchas
2: familias peruanas, por lo siguiente.
3: Porque nuestros hijos tienen zonas seguras de esparcimiento y recreación.
2: Porque gracias a los bonos de techo propio y nuevo crédito Mi Vivienda, pagamos cuotas más bajas que las de un alquiler. Porque gracias al convenio con fútbol, tenemos la tasa más baja en nivel nacional. Porque nos brindan espacios cómodos y agradables.
1: Porque contamos con los servicios de psicólogos las 24 horas. Porque me permitió desarrollar mi negocio familiar. Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto Leaclomas de las Lomas de Ayuda.